0: osvobození člověka sedm stupňů vnitřní proměny. Duchovní škola Zlatého kříže s růží hovoří o osvobození člověka stejně jako to dělala všechna původní náboženství a školy mystérií v celé historii lidstva. Například v hinduismu pojem moksha, nebo také mukti znamená ukončení samsáry neboli koloběhu života a smrti a má velmi blízko k termínu Nirvána, který používají buddhisté. Ačkoliv si obě náboženství kladou za cíl vysvobození ze sansáry, každé z nich nabízí jinou cestu, jak tohoto osvobození dosáhnout. Také v křesťanství je cesta k osvobození aktuální, například v Evangeliu podle Jana praví Ježíš. Pravda vás osvobodí. A duchovní škola Zlatého kříže růží hovoří o sedmi stupních proměně jako cestě k tomuto osvobození. Tady okamžitě vystává otázka, což pak nejsme svobodní? Nežijeme snad ve svobodném světě a státě? A jestliže existují národy a lidé, jež nejsou svobodní, může je osvobodit nějaká duchovní škola, nebo nějaké náboženství, duchovní učení či zasvěcení? ať už pod tím člověk rozumí cokoliv, vede cesta ke svobodě přes revoluce, volby, nebo přes obratná politická opatření, nebo se jedná spíše o vnitřní svobodu, o svobodu v myšlení a cítění člověka a celého lidstva? Není to spíš tak, že dříve, než bude dosaženo politické svobody, Musí být člověk nejprve svobodný ve své myšlení a cítění a obnovit původní spojení se svým vnitřním duchovním principem. Náboženství a školy mystérií mají možná pravdu, když oznamují, že svoboda člověka není primárně závislá na podmínkách jeho života, ale na jeho vnitřní cestě. Co je to ale za vnitřní cestu? Nebylo by možné třeba nasadit psychologii a psychoterapii, aby se z lidí staly vnitřně nezávislé a svobodné osobnosti, které perfektně zvládají svůj život a své okolí? Když o svobodě a osvobození hovoří duchovní škola Zlatého kříže srůží a prapůvodní náboženství, nemyslí na nezávislé svobodné lidi, na samostatné osobnosti, které se všude osvědčí, a vedou šťastný a harmonický život. Nemyslí na dokonalého, pozemského člověka. A co tím tedy myslí? Není vůbec jednoduché pochopit, co myslí. Budha jednou řekl a kdyby všechna moje přání byla splněna, a já bych žil v dokonalé harmonii tak jako bohové déva, stejně bych se cítil nesvobodný. Musíme se dobře podívat sami na sebe. V nás všech existuje touha poštěstí, spokojenosti, dobrých mezilidských vztazích, jisté místě v profesním životě a dostatku peněz. A když se nám do cesty postaví překážky, cítíme se spoutaní, nesvobodní. Existuje v nás však ještě jiná, často utajená touha. Je to touha po nekonečnosti a věčnosti, Tato touha vychází z naší nejhlubší bytosti, z toho, co vlastně ve skutečnosti jsme. Z božího obrazu v nás, jak to nazývá Bible. neboť Bůh je nekonečný a věčný. Rovněž této touze se staví do cesty překážky a my se cítíme nesvobodní, protože tato touha není naplněna, věrný obraz Boha v nás touží po uskutečnění. Rád by žil v boží nekonečnosti a věčnosti. A my přesto neustále žijeme v konečnosti a časovosti. Touha po nekonečnosti naráží na ohraničení. Touha po věčnosti na časová omezení. Přičemž posledním z těchto omezení je smrt. Osvobození člověka které má na mysli duchovní škola kříže srůží, je osvobození obrazu Boha, uloženého v člověku. Co tomuto osvobození brání? Naše vlastní pomývá přirozenost. Právě touha po štěstí a spokojenosti po splnění našich každodenních přání po úspěchu a bezpečí, právě tato touha překáží naší touze po nekonečnosti a věčnosti. Jak by mohla být ukojena touha po nepomíjovosti, když svou pozornost zaměřujeme trvale na uspokojování svých přání v pomíjivém světě? Naše vědomí, naše myšlení a snažení je pak neustále naplněno věcmi tohoto konečného a časově omezeného světa. A proto je největší překážkou pro naplnění naší touhy po věčnosti a nekonečnosti, svět našich vlastních myšlenek a přání. Jestliže si tyto souvislosti neujasníme, ano, jestliže je alespoň trochu nepocítíme, nebude nám jasný obsah a cíl žádného původního náboženství, ani žádné školy mistérií, žádnému náboženství nejde primárně o učinění člověka šťastným v tomto konečném životě. Žádná opravdová škola mistérií neusiluje o to, aby člověku pomáhala k úspěchu a uspokojení jeho přání v pomíjivém světě. Žádnému původnímu náboženství se nejedná o naplnění touhy pomíjivého člověka po věčném životě na onom světě. A ani to není možné. Něco pomíjivého, přírodního, se nemůže stát nepomíjivým a nesmrtelným. Možná, že nyní chápete, proč žádné politické ani ekonomické akce, žádné psychologické kroky zaměřené na zlepšení pomíjivé bytosti člověka nevedou k jeho osvobození. Jak to chápu školy mystiky? K tomuto osvobození vede jen vnitřní proměna každého člověka. Až po této proměně bude osvobozen věrný obraz Boha v člověku. Boží obraz v člověku nemá nic společného s přírodním člověkem, který je veden pomývými přáními a omezeným myšlením. Nejde o to, aby tento přírodní člověk stal dokonalý, aby se jeho schopnosti rozvinuli a mohl lépe uspokojovat svá přání v pomývém světě. Ale mnoho lidí chápe nějakým způsobem pod touto vnitřní proměnou právě toto. Myslí si, že jsou přírodnímu člověku například jeho rozumu odhaleny příčiny a účinky bytí na tomto světě a člověk pak zná tajné síly a zákonitosti světa i sebe sama a může se těmto zákonitostem přizpůsobit. Myslí si, že mu bude odhaleno skryté vědění, tajné formule a pak záleží na každém kandidátovi zda toto vědění a tyto formule správně použije. Ale k čemu je použije? Zůstane-li člověk stejně jako dříve přírodním člověkem s jeho požadavky a myšlenkami. Použije je buď k svému prospěchu a možná i ke škodě jiných lidí. Pak hovoříme o černé agii, nebo je využije ku prospěchu druhých lidí a k vylepšení tohoto světa. A pak se to nazývá bílá magie. Člověk ale zůstane ve svém principu pořád tím starým člověkem, jakým byl, přírodním a omezením. A proto bude také svět pomocí aktivit své bílé magie zlepšovat jen omezeně a na omezenou dobu. Za pozitivními vyšlenkami člověka, jeho modlitbami, magickými formulemi, i když vyslovenými ku prospěchu jiných lidí a světa, stojí stále tentýž pomývý časově a prosperově omezený přírodní člověk. Nejedná se tedy o předávání skrytého vědění a tajných formulí či rytů přírodnímu člověku. Tím by k osvobození božího obrazu v něm nikdy nedošlo. Ve skutečnosti jde o něco zcela jiného. Vnitřní proměna je metoda, díky níž je boží obraz, který je v člověku nyní uvězněný, a prakticky nečiní znovu pro zem k životu, aby se mohl opět rozvinout. Tato pravá bytost člověka, věrný obraz Boha v něm je jako pták, který byl po léta zavřen v kleci, jeho kříla schromla, jeho víra v ovzduší a ve svou schopnost léta zcela vymizela. A když nyní klec dáme pryč, bude se muset nejprve znovu naučit svá křídla rozevřít, rozmáchnout se jimi a svěřit se elementu vzduchu. Potom ale pozná, jaký je život ve vzduchu, jaká je to svoboda a radost. A tuto zkušenost vám nemůže nikdo zprostředkovat. My sami musíme nejprve poznat, v jakém stavu se nachází bytost v našem nitru náš obraz Boží a jaké překážky stojí v cestě jeho rozvoji. My sami musíme prožít, jak se zeslábý pták narovnává a roztahuje svá křídla a pozvedá se do elementu, který byl kdysi jeho vlastním. Tato zkušenost ale vyžaduje dvě podmínky. První podmínkou je, že člověk pozná, že v něm takovýto pták existuje, a že je uvězněn v jeho kleci a musí z ní být opět vypuštěn. Druhou podmínkou je, že tomuto svobozenému ptákovi bude dodána síla a výživa k jeho rozvoji. A dodávání síly a výživy bylo vždy úkolem škol mystérií a původních náboženství. Pouze tolik je možné vykonat z něj šků kandidátovi, může být poskytnuta síla. On sám ji ale musí assimilovat, jinak proces osvobození nemůže pokračovat. On sám musí odstranit překážky a překonat malomyslnost, aby duševní pták v něm mohl narovnat svá skromná křídla. A k tomu musí projít procesem vnitřní proměny, kterou můžeme popsat pomocí sedmi stupňů. Prvním stupněm procesu je proměna rozumu. Tím, že se duchovní princip v srdci člověka začne probouzet, začnou do systému člověka proudit duchovní síly a tím se začnou v člověku také projevovat nové myšlenky a názory. Nyní už ví, že nezáleží na jeho vlastních vědomostech. Ale na poznání zákonů dokonalého božského světa. Uvědomuje si svůj vlastní stav, zákony božského světa a atributy cesty do tohoto světa. A uvědomí si také omezenost svého dosavadního vědění. Nyní, stejně jako Sokrates, ví, že nic neví. To znamená, že svým starým rozumem pouze nakupil omezené vědění, které zase pomine. A současně se učí používat svůj starý rozum pouze pro věci praktického života, pro které je tento rozum určen. V tu dobu se v něm rozvíjí nový rozum, který je nádobou pro nekonečnost a věčnost. Druhým krokem je proměna cítění. Působením duchovní jiskry v člověku a se se změní také srdce, co by orgán cítění. Vznikne nové cítění, odezdání se celému světu a všem lidem bez rozdílu. Vznikne neosobní láska. Ve spojení s novým myšlením si je takovýto člověk vědom, co je pro druhého člověka dobré nebo naopak škodlivé, usiluje, protože nemůže činit jinak, o uskutečnění řádu božského světa v sobě samém a snaží se v tom pomoci také druhým. Ale jak egoistická jsou přání našeho přírodního já a jak snadno ochladnou naše přelé a blahovolné city ke světlu lidstvu, když zažijeme neděk nebo potíže a stále děláme mezi lidmi rozdíly, když nám některý člověk je sympatičtější než jiný. To nová láska nečiní. Ona je sluncem, které ohřívá dobré i zlé bez rozdílu a umožňuje jim život. Omezená pozemská láska našeho starého charakteru musí postupně zmizet. Potom člověk získá podíl na vše obklopující lásce, která působí v celém vesmíru. Třetí stupeň spočívá v proměně lidské vůle. Veškerá energie člověka je nově přepolována. Člověk ale netrénuje své volné schopnosti, hypnoza, schopnost soustředění, Magické působení na dálku a podobně nemají s touto proměnou nic společného. Naopak, stará vůle, jež byla určena k působení, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu, musí přestat působit. Jen tak má nová z ducha vznikající vůle šanci růst. Nejedná se o pozvednutí, tříbení, a zjemení tvůrčí schopností člověka? Ne, je to nová vůle, nová tvůrčí schopnost, která se vyvíjí ze spojení nového myšlení a nového cítění. Na tomto stupni obdržel pravý člověk plnou možnost disponovat novými silami, zažívá novým způsobem působení se věčnosti, A proto může také samostatně z tohoto světa věčnosti a nekonečnosti pracovat. Má všechny potřebné schopnosti, nové myšlení, nové cítění a nové chtění. Může je propojit a použít při nových úkolech ve službě lidstvu. Také tato schopnost, samostatná služba ze stavu věčnosti, musí být získána. Je to další krok růstu, čtvrtý stupeň proměny. I tento proces se musí odehrát na základě ducha a duchovních sil a logicky vyplývá z předcházejících třech kroků. Rovněž přírodní člověk má vlohy a schopnosti a možná je nasazuje do služby lidstva. Ví, ale co je pro lidstvo dobré? Miluje lidstvo bez výhrad Je jeho vůle očištěna od osobních snad? Člověk na čtvrtém stupni rozpozná omezenost všech svých schopností a předností stejně jako činnost svého přírodního úsilí o blahodectva. Díky tomu rozpozná plnost božských sil, pracuje s nich a pracuje s nimi. Staré struktury jeho osobnosti a života ho však stále přivádějí do konfliktu s okolním světem. Kandidát na pátém stupni ovšem rozvíjí, vycházejíc přitom z předcházejících čtyř procesů proměny, novou strukturu osobnosti a života. Změny zasahují až do jeho fyzické struktury a struktury jeho jednání. Člověk na pátém stupni procesu už svou starou bytost nebrání, ale nechá ji v protivenstvích světa zaniknout. Působí v něm nová bytost, nová struktura, která je v souladu se strukturou božského světa. Díky tomu překoná karmu a s konečnou platností vchází do věčnosti a nekonečnosti. Nyní působí pro lidi z této sféry a podněcuje tuto strukturu věčnosti a nekonečnosti, tedy boží obraz také v nich. Šestý a sedmý stupeň proměny jsou pro naše současné vědomí příliš abstraktní a nepochopitelné, alegoricky jsou popsány a vysvětlený Janem van Rijkenborkem v druhém díle alchymické svatby Christiana dalsm kde se odehrávají šestého dne v olympské věži. Těchto sedm stupňů vnitřní proměny, tak, jak se uskuteční v duchovní škole Zlatého kříže služí, se odehrává v praktickém životě, v rodině, pracovním procesu a ve společnosti. Žák žije v pomývém světě, a pomáhat tam, kde je potřeba. Ale nedělá z této pomoci pomývému světu žádnou ideologií. Neslibuje si už od politiky, ekonomiky, psychologie a umění, což jsou všechno nezbytné nástroje pomývého světa, nic víc, než mohou poskytnout, totiž dělat tento svět snesitelnější. Ví že takto se nemohou svět ani lidstvo stát dokonalými, protože z pomývosti nelze učinit nepomíjivost. Spása a vykoupení světa a lidstva spočívá v osvobození nepomíjivého Božího obrazu v nás, který se stane svobodným skrze, skrze procesy na cestě proměny, kterou jsme popsali. Není to snad cíl, pro který se vyplatí žít